1: Всем добрый добрый вечер. С вами на радио Комсомольская правда Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Дмитрий добрый Юрьевич. вечер. Добрый вечер.
2: Как ваши вы... прекрасные.
1: О, да? спасибо, спасибо. Как ваши выходные? Прекрасно, прекрасно. Чем занимались? Семейством.
2: Ну, Посетил ресторан загородный, меня там отлично накормили и вообще все
1: прекрасно было. Слушайте, а Погода... вам скидки делают? Вот вы приходите в ресторан, а -а -а -а, Пучков! Перепугались Нет, и скидку. Так Нет? не
2: бывает. В большинстве случаев не узнают, естественно. Обидно. Но когда узнают, зачем? Наоборот, я привык, я как бывшего выперу полномоченный, чтобы меня никто не знал, не знал, как мышь серая проскользнуть. Ох. Но бывает, да, бывают хорошие. В самых нужных заведениях скидка есть. До 20%.
1: Я надеюсь, это приличный кофейни там всякие, да, такие печенюры. Не питейные заведения. Только питей. Я так и думала. Но, кстати говоря, я бы объявила конкурс: кто придумает лучше какой-нибудь коктейль в честь гоблина? Вот самые такие необычные ингредиенты. Знаете, что бы я положила обязательно в этот коктейль? Что? не скажу. Это останется секретом и тайной. Но, кстати, я попробую сделать этот коктейль. Я, в принципе, иногда этим увлекаюсь. Вот как только у меня получится, я вам отправлю, вы попробуете и скажете, получилось или нет, коктейль Гоблин. Ну, кстати, друзья, пишите в комментариях, если есть какие-то рецепты уже у вас. Давайте к лету создадим. Не обязательно алкогольный, чтобы меня тут не обвинили в пропаганде алкоголя. Да, у нас лето на дворе. То есть давайте попробуем смешать просто какие-то полезные ингредиенты. Я не знаю, там фейхуа, апельсин, ананас. Ну, в общем, всякое такое ало и веры в конце концов положить. Почему нет? Какой Смат...
2: кошмар? Ну, почему сразу
1: вот. Нормально, да? В честь него коктейль пытаются назвать, у него кошмар. Ладно, обязательно посмотрим ваши рецепты, кстати говоря, и даже попробуем приготовить. Но, Коль, мы заговорили о в том, как разные люди проводят время, тут возникла большая и сложная тема, которую я хотела бы с вами обсудить. Триггером для того, чтобы эту тему поднять, поступ... триггером выступило заявление мэра Нью-Йорка. Как вы знаете, Дмитрий Юрьевич, в метро в, в Нью-Йорке появилась такая социальная реклама, где наркоманам предлагается, чтобы сократить летальность, потреблять, что называется, группами, ну и так далее, и так далее, под контролем других людей. Как вы оцениваете подобную социальную рекламу? Рекламу она появилась на фоне ужасающей статистики от передозировок в Соединенных Штатах. Штатах.
2: Резко отрицательно. То есть обучение детей, это в первую очередь детям интересно, обучение детей, что вот какой-то там фентанил вы там осторожно давайте, да, дозы небольшие, чтобы товарищ рядом приглядывал, это зачем вообще? а проводку таких советов не дают, вы давайте там не с трех стаканов начинаете, а хотя бы со стопарика. Закусывайте крепче, глупость какая-то. То есть это, ну, на мой взгляд, это однозначная провокация этих самых детей на употребление. Если это нормально... Если вот поясняют, понимаете, это что-то не запретно, это нормально. Нам рассказывают, как правильно принимать наркотики. Ну, так надо принимать. Тут это, логический ход, он мгновенный и однозначный. Зачем они это делают, для меня загадка. Это ну, точно так же. Это, в общем, все в таком либеральном русле. А давайте наркоманов, вот вот, если им плохо, пусть они придут к нашему автобусику. Мы им дадим Чистые, неиспользованные шприцы, хорошие иголки. А давайте вот там какое-нибудь, я не знаю, вещество, заменяющее наркотик.
1: Метадоновая не... система в Америке да -да 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 -да. Она была принята да. и на Украине, и в Грузии.
2: Да, ну и что? Как, как результат это хотелось бы поинтересоваться? По-моему, это ни на что абсолютно не влияет. Только сподвигает употреблять больше, чаще и все такое.
1: Но метадонная система действительно себя не совсем оправдала, потому что повторюсь, эта реклама появилась в метро Нью-Йорка на фоне ужасающей статистики по наркопотреблению в Соединенных Штатах и по количеству летальных исходов. А в Америке, повторюсь, метадоновая система существует очень и очень давно. Но в России Садоновую систему, например, не приняли. И считали действительно, что это вредная абсолютно история, то, что и вы сейчас сказали. Однако же, я сегодня зашла просто в новости и обнаружила жуткие вещи. Вот смотрите, просто читаю ленту новостей из заголовки: крупную партию наркотика изъяли на Ставрополе. Воронежские полицейские изъяли крупную партию наркотиков. Дальше. В Кирове задержали подозреваемого взбытия наркотиков в особо крупном размере. Полиция изъяла полкило наркотиков в Нижнем Новгороде, ну и так далее, и так далее. То есть вы слышите, какая география. У нас-то в России с э, наркотиками-то ведь тоже проблема, и по последним данным в основном потребляет молодежь до 35 лет.
2: Ну, естественно, после 35 уже как-то не очень интересно. Все развлечения устоялись, а здоровья такого лошадиного нет, и восстановиться невозможно. Но тут я бы заметил другое, что, с одной стороны, вот у нас в 90-х годах наш есть у нас такой правобережный рынок, где там у нас есть такой район, где там это проспект энтузиастов, наставников и еще чего-то. В народе назывался район четырех дураков. А Хорошее название. Да, ну, народные названия, они всегда такие. О, да. Вот. И там вот этот правобережный рынок, ну, правобережный рынок у нас считался вообще главным центром по обороту героина в Европе в 90-е годы. Там, естественно, целый, так сказать, биоценос вокруг него складывался, барыги, которые продают, наркоманы, которые употребляют, и сотрудники милиции, которые со всего этого наживаются, просто и без затей. То есть, э, сама вот это вот, сама торговля, наркоторговля подпольная. Она плодит, по-моему, такое количество проблем, что лучше это запретить на совсем и бед тогда будет гораздо меньше. Не вот это вот, ну, там, грамм конопли нормально, ну. это для личного потребления. Или там полкило героина, это тоже нормально для личного потребления. Но, замечу, что, ну, во-первых, там прошли две волны по смене веществ, когда там на смену привычному привозили, например, так называемого белого китайца. И вся наркоманская диаспора тупо вымерла. Два а -а -а. раза. Два раза такое происходило. Там под дикие крики, что это там КГБ нас убивает. Кому вы там нужны, непонятно. А для того, чтобы пробовать какую-то дрянь, у них есть люди под названием пробник. Давай, вон на нем пробуй, помрет. Ну, сделай дозу меньше. Так это обычно у нормальных людей происходит. Да-да-да, там ужас вообще. Но... Несмотря на все на это, предпочтения этой самой молодежи как-то сместились. Им неинтересно вот лежать в углу, пускать слюни. Есть всякие веселящие бодрящие снадобья, под которые можно очень долго танцевать и заниматься сексом. Это гораздо интереснее, чем тяжелые опиаты такие. Вот они как-то туда Прозвучало перешли. аппетитно,
1: конечно. Но все-таки я а, напоминаю, это, что наркотики а, колоссальный а, вред наносят организму.
2: Обращаю ваше внимание, вот все это к нам все опиаты шли со стороны Афганистана, uh -huh. а значит, где-то через границу их пропускают, нетрудно догадаться, что за деньги. На всем пути следования, например, там от Аша до этого, как его, Екатеринбурга, ну там милиция есть и всякое такое, то есть и этим тоже деньги платят, после этого привозят в город, там начинают продавать, а там уголовный розыск, между прочим, сидит. Я вас уверяю, сотрудники уголовного розыска четко знают, где кто сидит и что продает. Почему они их не ловят? Ну, наверное, тоже в доле. И вот это вот все прекрасно обрастает людьми. А самое главное, как... помните, был такой депутат Ройзман в Екатеринбурге. Конечно, помню. Да. А вот Ройзман во времена и пока еще там делом занимался, сообщал, что в Российской Федерации от употребления тяжелых наркотиков и причин, связанных с ним, то есть там передоз, болезни и прочее, умирает. От 100 до 130 тысяч человек ежегодно. Uh -huh. Вот вы же помните, да, в Афганистане у нас погибло 14,5 тысяч бойцов молодых. Наших мальчиков отправили умирать ни за что. За 10 лет 14,5 тысяч. А здесь за 10 лет миллион. И что там кто-то бегает, бьет в барабаны, что это же дети употребляют в первую очередь. И дети умирают. Самые, так сказать, перспективные члены общества, на которых вся надежда. И что кто-то бьет в барабаны, бегает, тревога. Нет, ничего подобного. Все нормально. Знаете... Давайте, давайте разумное потребление организуем. Вы же видите, как в Америке. Сначала метадон, слава богу, отказались. Да, отказались. А теперь вот фентанил, понимаете. Ну, по-моему, это бред. Это вообще недопустимо.
1: Смотрите, Вместе... как... Да. Когда-то в России существовала такая контура, ФСКН, Федеральная служба да. по контролю за оборотом наркотиков. Потом ее распустили, но мы видим, что на смену ей ничего не пришло. То есть, по сути, теперь МВД занимается проблемой а, тех, кто эти наркотики распространяет и так далее, и так далее. Но последние годы пандемии показали, что был всплеск потребления наркотиков, в том числе а, среди молодежи. Вы абсолютно правы, тут многоуровневая проблема, да, как эти самые наркотики поступают в Россию, где там коррупционные дыры, кто их пропускает, то на этом наваривается, но... Тут важно еще, прости господи, пропаганда. Я давно не встречала вот в пределах Москвы, Петербурга, ну и там, не знаю, в пределах Золотого кольца, какой-то социальной рекламы, которая бы призывала не потреблять наркотики. А когда встречала, она вызывала у меня шок и трепет. Потому что ну, это звучало из серии «Кот Леопольд». Давайте, друзья, не потреблять наркотики. Это тоже не работает. У вас есть какое-то решение?
2: Есть, конечно. Воспитывать детей надо и создавать им правильные жизненные ориентиры. Не употребление наркотиков, а некая, условно, скажем, созидательная деятельность, которая этого самого подростка, молодого человека, девчонку занимает целиком, и ему некогда употреблять наркотики. Вот это да. А рассказы «давайте жить дружно», но ну, они ни о чем вообще. Но это что же как сама проблема комплексная, так и решения должны быть комплексные. Никаких вот этих вот там один грамм – это все нормально. Так ему на продажу носить надо ровно один грамм. Вот он и носит, по грамму продает.
1: Мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Еще раз повторяю, наркотики – это зло и вредит. Здоровье, их потребление категорически запрещено.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
2: Не нужно забывать и о том, что европейцы шокированы. Они за несколько десятилетий отвыкли от того, что Реал политик, как выражаются немцы, имеет вот и такую жестокую форму. Но про единодушие лучше не заикаться. В мире не существует никакого единодушия.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредриксон.
1: Итак, мы снова с вами. Надана Фредриксон, Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, да. когда я вас спрашивала, как вы вообще проводили время, я же с подтекстом спрашивала, просто решила растянуть удовольствие на несколько частей. Итак, друзья, докладываю. Значит, железобетонный неприступный Пучков сходил-таки на федеральный телеканал Прямо вот на ток-шоу, политическое, друзья. То есть даже не на интервью, а прямо вот на ток-шоу. Ну, рассказывайте, Дмитрий Юрьевич, давайте не называть как бы канал. Ну, как бы все, кто захотят, уже погуглили, уже пальчиками пошуршали по клавиатурке, уже знают, о чем идет речь. Это одна из таких крупнейших кнопок вещательных. Рассказывайте, как оно вам первый раз. Да?
2: Я скажу вам страшно, это не первый раз. Ну как, вы Просто же не ходили, ран... вам не давали
1: ранее. бить либералов.
2: Ходил. А да почему? Нет, я ж нормально со всеми разговариваю <свес> без рукоприкладства, поэтому нет, я там не первый раз был, как минимум второй, если правильно помню. Хорошо, да.
1: второй, ладно, знаете, один раз не считается второй раз. <свес> <свес> ну как оно вам?
2: Ну, там не так, как я привык. То есть, поскольку, поскольку я сам изготовитель этого самого контента. Вот мы, мы с вами общаемся, да, у нас меньше чем час, да.
1: Давай.
2: И перерывы на рекламу бывают. И в результате получается, что не про все удается поговорить, просто физически. Для нормального разговора, я много лет замеряю, для нормального разговора надо два академических часа, как правило. То есть полтора часа. Ух ты. 90 минут, да. И вот там за 90 минут человек, которого интервьюируют, он просто устает он уже все сказал тема исчерпана все до свидания редко редко бывает два часа надо а когда тебя укладывают в некие рамки и еще какие-то другие люди рядом говорят, mm -hmm. это не совсем то, что надо. При этом я это чисто со стороны, вот, потому что когда некоторое количество спикеров набрано, вот один, например, он говорит медленно, с пафосом, выкрикивая что-нибудь, ну вот фактически театр одного человека. Другой быстро-быстро говорит, вроде как я, и психованный шизует. И, и они абсолютно не сочетаются, а если при этом они начинают еще там какие-то дискуссии, затевать, то смотреть это просто невозможно. С моей точки зрения, надо звать одного, вот с одним беседу и хорошо Одного, получится.
1: то есть вас? А, да, в том числе, да. Хорошо, спрошу вас, как медийщик, а вот вы, когда второй раз пошли на подобные да. программы, это же действительно целый жанр, это некая вселенная по подаче информации в первую очередь россиянам. то есть Зачастую сами себя убеждаем в том, что мы не верблюд. Ну, так построены все практические политические шоу в российском у вас, как у медийщика, какие есть замечания? Что надо доделать? Не конкретно вот к этой программе, так глобально, если брать?
2: Да никаких. Меня удивляет, что, ну, во-первых, интересуют меня только люди и то, что они говорят. С точки зрения антуража там все великолепно, uh -huh. вплоть до экрана на полу, я никак понять не мог, как это так ловко нарисовано, оказалось, что там телевизор под полом, под прозрачным, его видно, вот. на стенках все нарисовано, с технической стороны никаких вообще претензий, мировой уровень без uh -huh. вопросов. Ну, люди, главные люди, меня удивляет, что у нас так мало граждан, которые там разбираются в массе предметов и могут чего-то рассказать, я не про себя, а вообще, потому что лица все время одни и те же, одни и те же, вот это вот для меня удивительно.
1: Ну, еще пойдете?
2: Мне неудобно сильно, то есть это надо рабочий день выкроить, уехать утром туда, вечером обратно, я не высплюсь полдня, день рабочий выпал, а он денег Ой. стоит, между прочим, там деньги не платят, и съездил покривлялся. я понимаю, если бы я в банях танцевал, и мне реклама на телевидении нужна, ну там да, надо, а так мне реклама в телевизоре не нужна, это А что ходили-то это... тогда? Хорошие люди предложили приехать. Мне неудобно отказать. Я поехал, да. Люди действительно хорошие. Мне там было интересно, да. Воздействие mm -hmm. на аудиторию, кстати, чудовищное в отличие от моего интернета, например. То есть, тут, если забраться в телевизор, то там от Владивостока до да, Австралии и Нью-Йорка все позвонят. Ну, ты дал там, да, мы тебя смотрели, мы тебя видели. В интернете так не происходит, нет. Поэтому все сказки относительно того, что там все ушло в интернет, ну, что-то ушло. Mm -hmm. А телевизор, это главная информация Пушка.
1: Все, ждем вашей авторской программы на одном из федеральных каналов. В принципе, вы уже наговорили на заявку. Да там же
2: нельзя ничего говорить. Меня раньше все время звали. А давай ты у нас будешь вести передачу про вот. кино. Давай. Только вот про этого режиссера. Давай ты гадости говорить не будешь. Я вообще ни про кого гадости не говорю. Я говорю гадости про его дрянные фильмы. А кто он такой, меня не интересует. Не, ну вот наш начальник канала с ним дружит. Поэтому давай ты про него гадости говорить не будешь. Я говорю, что, хвалить его, что ли? Вы меня зовете, как эту рыбу раннюю, которая носится и всех кусает. Но сейчас мы тебе пассатижами зубы выдернем, а теперь... Давай. А какой смысл? Зачем? Нет, Дмитрий меня? Юрьевич,
1: мы вам это одну сплошную Украину дадим. Будете сутками напролет обсуждать Украину. Вы большой эксперт в этой теме. Так что там можно и бить кого-нибудь. Мы вам там из Нафталина о! достанем каких-нибудь там вот старых героев телевидения. Будете их лупасить. Короче, заявку мы с вами только что, считайте, онлайн отправили. Ждите приглашения Хорошо. и предложения. А пока давайте о делах наших насущных и наземных. Видите, я а, вас. А,
2: а можно я чуть-чуть вдогонку про наркоманов скажу? А вот. Вот у нас, у нас есть самое известное комедийное шоу. Вот на всю страну известные Молодые люди отменно шутят, страшно весело. Вы никогда не обращали внимания, какая в зале реакция на шутки про наркотики? А Что? я не
1: смотрела, я чик угрюмая, я вообще не ну, смеюсь.
2: Вот, если сказать, там, а сейчас прозвучит песня "Эх дороги" и весь зал в покатуху.
1: Так, и о чем ну, это ты говорит?
2: Говорит о том, что весь зал в курсе вообще, о чем речь. И это страшно смешно. Это полузапретная тема, всем весело. Ну так если это на таком уровне распространено, может, надо с какой-то другой стороны в пропаганде и воздействии на молодежь заходить. А я
1: не вижу Бо. здесь никакого решения. Мне тоже категорически не близка американская система, да, если не можешь победить, возглавь. Мне она не близка. И, кстати, в самой Америке большая дискуссия на эту тему в отношении метадоновой системы. Кстати, у них на эту тему довольно журналисты были Дискуссии, профессиональные да. дискуссии. В этом плане они молодцы. У нас эта тема как бы замалчивается. Мы немножечко в этом смысле такой Советский Союз. У нас ни секса нет, ни наркомании нет. Одна сплошная пандемия, понимаете, круглосуточное вещание про Украину. Вот это у нас навалом. Ни секса, ни наркотиков у нас нема. Хотя это неправда. Конечно, эта проблема есть. Я вот зачитывала сводку новостей, просто она мало кого интересует. И в этом смысле, ну смотрите, что опять поднять из Нафталина пионерию... От того, что мы всю молодежь будем отправлять в пионер лагеря, у нас наркомания пропадет? Да не пропадет она. А вот что делать, Ник... непонятно.
2: Никуда не денемся. Воспитывать детей надо, воспитывать, чтобы у них интересы лежали в другой плоскости. То есть ну, можно ли извести наркоманию? Нет. Точно так же, как, я не знаю, там какую-нибудь проституцию и еще чего-то. Нельзя. Оно где-то вот там маленькое в уголке будет сидеть и функционировать. Но когда это охватывает гигантские аудитории, Такого быть не должно. Железно. Какие меры для этого принимать? Ну, я не знаю. Если вопрос о жизни ваших детей... То куда его отдать? В пионеры или наркоманы? Тут вообще вопрос не стоит. Конечно, в пионеры, да. Если там тебя оградят, и если там ребенка чем-то озадачат и научат хорошему, да, в пионеры, безусловно. Я, я просто не знаю, чем нынешние пионеры должны заниматься.
1: Вот, Для отличный вопрос. Если в советском. Молиться
2: чаще, или что.
1: Вот и в Советском Союзе, из-за юного пионера, октябренка, потом пионера, делали будущего коммуниста, социалиста, коммуниста, который должен построить. Делали
2: гражданина, не гражданина. Ну Но вот идеология-то была какая?
1: Нет, подождите, на диалоги. под какую идеологию это подкладывалось? Гражданин Советского Союза, страны, которая ст строит коммунизм, но пока занимается социализмом. То есть была какая-то подоплека. Сейчас, кстати, на мой взгляд, был бы вполне разумно, я не знаю, лагерь юного капиталиста. Ну, капиталисты по факту у нас наступил, нравится это кому-то, не нравится, но он есть. Почему бы, почему бы не создать такие лагеря, там экономику а, преподавать, учить, налоги запросто. платить?
2: Запросто, а если такой лагерь создать, я вам сразу, как опытный лагерь, Скажу, <с <с Сидели, с ребят. Да, что если во главе всего стоят деньги, то торговля наркотиками это прекрасное занятие. Я самих не употребляю. Слушай, возьми вы... наркотики. Хорошо.
1: Я вам про лагерь юного капиталиста, возьми про наркотики. Ну,
2: вот Соединенные Штаты. На минуточку это. Главный потребитель наркотиков На планете Земля Главный, главнее нет Почему? Ну потому что общество так устроено Им там в чем-то это даже выгодно Например, чтобы все черные Были наркоманами Люди африканских, так сказать, корней И чтобы они не лезли Ни в какую политику, а лежали там Обдолбленные и ни во что Не вмешивались, это прекрасно Они не лезут в политику, не мешают выборам Вот они там со своими наркотиками, все хорошо Иногда это у них вот такие течения в политике, и они усиленно снабжают их наркотиками. Потом меняются течения. Давайте не будем употреблять, давайте делом займем. Вот БЛМ получили уже, и все у них вот так. На них не надо смотреть, как на какой-то светоч. Там точно так же, как и у нас происходит, как тараканов. Давайте вот этим посыпем. О, смотри, бегают. А вот этим посыпем. О, смотри, бегают. Поэтому что, разрешать героин, запрещать героин, они для нас не ориентируют. А? Это самый главный потребитель наркотиков на планете Земля. Соединенные Штаты Америки.
1: Вернемся все-таки к о, юному капиталисту. Колюш да. у нас он наступил. Вам мне кажется, что нам не нужно выдумывать никакую идеологию идеи. Она уже как бы есть по факту, повторюсь, Россия на пути капитализма. Может быть, стоит уже перестать этого стесняться и начать это культивировать и, разве... и развивать?
2: Так оно же и так у нас и культивируется,
1: Нет. и развивается. у нас все начинают стесняться, шоркать пальчиком об ладошку и говорить, не-не-не, мы не капиталисты, мы не такие.
2: Во главе всего деньги, и никто этого не скрывает, деньги и идея личного обогащения, а следом за ней идея наиболее мощного потребления, всего самого дорогого. Вот это, так сказать, образец. Ч ничего другого у нас я вот не вижу. Так
1: может быть это возглавить этот процесс, и уже заявить, что это часть нашей идеологии?
2: Ну мне это не надо возглавлять, его и без меня возглавляют, и так все прекрасно. Идет.
1: Так, у нас короткая капиталистическая рекламная пауза, и мы вернемся.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Вот теперь мы
2: вместе держимся, и мы либо вместе победим, либо другого, либо я не обсуждаю.
0: «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Всем добрый-добрый вечер, еще раз с вами Надан Фредериксон, Дмитрий Пучков, радио Комсомольская правда. Итак, перед тем, как меня распнут и сожгут заживо за идею, значит, юного капиталиста, хотя я глубоко убеждена, что противоречит реальности довольно странной истории, пока ничего другого, кроме как капитализма у России, матушки, нету и, видимо, не предвидится. Так вот, перед тем, как меня распинать, давайте пойдем чуть дальше. Вот, возьмем систему образования. Прямая связь да, с воспитанием молодого поколения, с да. идеями, идеологиями и прочее. У нас начался процесс отказа от баллонской системы образования. Но, казалось бы, с одной стороны, возможно, даже хорошо. Нет всему западному. Однако же отказ от, от этой системы образования не предполагает, что мы вернемся к советской системе. Такое заявление сделали в науки России. Дальше там комментарий про то, что старое сломаем, новое с чего-нибудь построим. Вот меня смущает, что пока нет понимания, так чего мы тогда строим, раз от старого отказываемся.
2: Это все время вызывает глубокую печаль. Вот была советская система образования, в рамках которой из нас, из советских людей, выращивали не самых тупых людей на планете Земля. У меня знакомые, вот недавно говорил, повторюсь, ну, например, уехали в Соединенные Штаты Америки и там в Стэнфордах преподают. Это говорит о том, что уровень образования такой, что ну, мировой уровень. Круче нет, наверное, чем в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты это мировой пылесос, который высасывает все самое лучшее со всего глобуса. Ну вот, если этих людей обучали вот так. Тут без рассказов о том, что система была дурная, а он такой гений, что вопреки всему вот, вот, вот такой вот он умный. Теперь это не так. Система поиска одаренных детей, система интернатов при университетах, где там этих математически одаренных детей натаскивают, потом они в университеты поступают, потом они их заканчивают, тут приезжает Microsoft и Sun Microsystem, добро пожаловать в эту, как Silicon Valley. Ну, естественно, они уедут безо всяких разговоров, но возвращаясь обратно, то есть это образование мирового уровня, и в школах... И в техникумах, и в ПТУ, и в институтах. И вот пришла к нам перестройка. А давайте мы все это сломаем. Вопрос. А зачем вы это ломаете? Я могу понять, когда ломаем, если у нас вот появилось что-то такое, что даст результат вот превышающий по всем параметрам. Ну, хотя бы по самым основным. Наши математики станут еще лучше. И физики, и химики, и все на свете станет лучше. Нет? Нет. 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 Оказывается, мы, вот как в предыдущей части говорил, сейчас вот будем вас посыпать чем-то и смотреть, как вам там нормально, ненормально. Лично я, общаюсь с массой народу в интернете уже 25 лет скоро, я вижу всеобщую безграмотность, например... Люди, которые... Ну, почему ты так безграмотно пишешь? А, я не парюсь. Я тоже не парюсь. Только я пишу грамотно. Потому что меня так научили. Вот предложение начинается с большой буквы. В конце стоит точка. И буква ее с двумя точками наверху. И пишу я грамотно. Зачем вы так пишете? Я не парюсь. Нет. Ты не можешь писать грамотно. Ты безграмотный. Ну и это результаты перестройки системы образования? Я считаю, да. Это ЕГЭ кроют там, я не знаю, самыми нехорошими словами все, кого это касается. Все требуют, вот прекратите издеваться над детьми. Больше скажу. У меня знакомый товарищ, у него бизнес. Он берет учебники, начиная с букварей, еще с сталинских времен. Перепечатывает их. И, вы не поверите, грузовиками натурально продает. И получается, что родители массово покупают, во-первых, сбиваются в кружки, и в этих кружках они дружно учат детей по советским учебникам, начиная с букварей и заканчивая, ну, вот э, этими десятью классами. И, а как же так получается, ну... Ну, как же так? То есть, государство что, получается, вообще не заинтересовано да, в том, кого оно выращивает? Нам свои Стэнфорды не нужны и Кембриджи, ничего нам не надо. Давайте плодить балбесов каких-то в промышленных масштабах. И получится, наверное, так, что вот если богатый, то ты детей задорого якобы можешь выучить. Что тоже, кстати, вызывает серьезнейшие вопросы. То есть, ваших детей в вашей этой гимназии или лицеи, как они их там называют, учат... Те же самые учителя, которые вот в соседней школе каких-то дебилов выращивают. А тут за отдельные деньги. Они ваших гениальных детей там готовят. Ну, не смешно, честное слово, блин. Как так? Ну, и да, вот будет элитка у нас, да, там какие-то, я не знаю, 5-10% богатых людей. Чьи богатые дети будут выучены как следует. Ну, а остальных и не надо учить. Так не пойдет. В нынешних условиях так нельзя. И при советской власти совершенно правильно коммунисты считали что образовывать надо всех что человек так сказать современный а тем более человек из будущего он должен быть прекрасно образован но ну, а теперь что когда вокруг вот, я не знаю там, и технологии и техника развиваются просто какими-то леопардовыми прыжками а теперь что можно балбесов безграмотных плодить которые там двух слов связать не могут. Обидно на все это глядеть. Такой базис... И вот давайте. А советское мы не будем повторять. Вы опять что-нибудь там придумаете, да, и опять на детях будете ставить эксперименты, чтобы пять лет пройдет и снова скажут, ой, вы знаете, опять не получилось. Фух. Так вот,
1: вот это и Владимир смущает. Хватает. Смотрите, баллонскую систему критиковали достаточно давно. ЕГЭ тоже разносили в пух и прах много-много лет. Но худо-бедно эту систему латали, пытались ее починить, поправить. И уже там несколько поколений россиян сдавали этот несчастный ЕГЭ. Сейчас говорят, все, мы это умножаем на 0, признаем, что все это было неправильно и плохо, это в том числе совпадает с вашей критикой. Но так никто не объясняет, что вместо этого. Пока заявили, что старое ломаем, к советскому не вернемся, да и как вернуться, потому что уже специалистов и преподавателей такого уровня, простите, нет. Так что предлагается взамен? Так может уж лучше оставить ЕГЭ и Болонскую систему, коль уж у нас нет аналогов и альтернативы?
2: Раз не говорят то диагноз ровно один. Сказать нечего. Угу. Иначе бы уже тут доносили, у нас есть вот такая система, такая. Мы будем выбирать между вот этим, вот этим. а возможно сольемся в экстазе, и все станет еще в 10 раз лучше. Скорее всего, ничего нет. Ломать это, знаете, вот существовала такая в Советском Союзе басня, что для того, чтобы уничтожить организацию, ее надо трижды реформировать. Вот КГБ у нас пять раз, по-моему, реформировали непрерывно преследуя единственную цель – уничтожить лучшую на планете спецслужбу, которую потом надо вот натурально из руин поднимать. Ну, и с образованием то же самое. Чего там ломаете-то? Я могу понять, когда вот какими-то кусками начнут говорить, вот это плохо, вот это плохо, вот это. Вот Давайте вот этот вот сегмент заменим, а потом вот этот заменим, а потом вот этот. И тихо, ну, это как машину на ходу чинить. Давайте поставим ее на кирпичи, открутим колеса, а потом увидим, что все четыре колеса украли. Или хотя бы одно? И куда она поедет? хотя А вы зачем это сняли, блин? Невозможно. А нет. вот у меня
1: тут вопрос возникает фундаментальный в целом а, к нашим министерствам, к нашим чиновникам. У меня лично на данном этапе, как у гражданина России, сложилось впечатление, что вот эти заявления, мы отказываемся от баллонской системы и от ЕГЭ, все это на нахрапом а, в угоду конъюнктуре. Ну, чего да. греха таить? У Москвы и Вашингтона сейчас очень сложные плохие отношения. Это не новость. Ай да, вот тебе в эту общую топку все мы от всего отказываемся но это же неразумно и у меня возникает вопрос как какое будущее например у россиян которые сейчас в пятом классе вот они доучатся там худо бедно до девятого до восьмого и я не знаю какую они систему ведут они как учиться-то будут в итоге у них ни егэ не советская система а что у них тогда
2: мне это все напоминает, знаете, как у нас в одной из э, наших бывших советских республик в Средней Азии. А давайте-ка мы перейдем на латиницу. Ага. Вопрос, зачем? А вот от русских подальше. Это самое главное, чтобы как можно меньше связей с Россией было. Хотя вы физически обречены, мы соседи, и мы будем жить совместно. Физически обречены. нет. Давайте будет латиница, давайте. Это значит перепечатать все школьные учебники, поменять все дорожные знаки, одно, другое, пятое, десятое, а потом приготовьтесь, эти дети закончили школы вот на этой на латинице и пошли в вузы, где учебники приготовьтесь даже на национальном. На языке кириллице. Они на кириллице, да, шок, представляете, шок, как же так, кто бы мог подумать, что так получится, а, может там какие-то не те люди процессами руководят, я понимаю, что выкрикивать вот эти прокламации, долой Европу, мы вот тут вообще теперь такие самостоятельные, выкрикивать, ну да, наверное, это политический капитал какой-то нарабатывается, а с кубентом-то что делать, куда бежать, за что хвататься, это никто ничего не объясняет.
1: Зато представляете, какие интересные сейчас могут а, всплыть подробности, ведь вы абсолютно правильно провели параллель, да, новая система образования это что? Это новые учебники, это новые методички, это переподготовка учителей. Лично мне, как гражданину и как журналисту, очень интересно будет посмотреть, кто же станет перепечатывать эти учебники, да, и получит на этом львиную долю доходов. Мы же понимаем, что на это будут выделены опять бюджетные деньги и т.д. и т.п. Да. А мы до сих пор не можем прийти к единому учебнику истории. Вы лучше меня это знаете. Приходишь в книжный магазин, да? Какой автор? Такая история, прости господи, по-другому не назовешь. И то, и то называется учебником. И вот какой учебник, какая школа закупает, тоже возникает много вопросов. И вот на этом фоне, мы, понимаете, меняем систему образования, при том, что, опять же, никто внятно, по крайней мере, на данном этапе не объясняет, на что мы ее меняем. Боюсь, боюсь, мы станем свидетелями, как кто-то заработает какую-то сумму денег на печати вот этой новой макулатуры. Вы согласны? Они,
2: они на чем угодно наживутся. Это все-таки капитализм. Тут это, на мой взгляд, несколько неправильно. Капиталист наживется на всем.
1: Это не совсем вот про капитализм.
2: Де... Про 10 учебников истории это прекрасно. да. А это для чего делается? Для разобщения детей, чтобы у них внутри одной культуры не было никаких точек соприкосновения, потому что всех учили по-разному.
1: Короткая рекламная пауза и вернемся к этой животрепещущей теме.
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы снова с вами. Мы продолжаем. Надана Фридрихсон и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, а вы знаете, что сегодняшний эфир войдет просто в аннал истории? Почему? А мы сегодня ни слова не сказали про Украину. Я, Я щ... только
2: хотел вот. порадоваться под конец спасибо, что ну наконец-то хоть раз.
1: Вот-вот-вот. Я за это сама себе торжественно выписала конфетку. Если неделю назад я на водичке сидела, вот сегодня я себя похвалила. И сейчас мы с вами про Украину говорить не будем. Мы с вами будем говорить немножко про другое. Это в продолжении темы, что от старого образования в очередной раз отказались, новое, значит, да. пока не создали. И вы согласились со мной, что есть тут ощущение, что наши чиновники просто в угоду конъюнктуре пытаются да. отрапортовать наверх с вами, Владимир Владимирович. Хотя сильно не уверена, что президенту это вообще было нужно, но это отдельный вопрос. В продолжение темы Россия выйдет из, меморан, из меморандума Соединенными Штатами о связях в гуманитарных науках. Я напомню, меморандум был подписан 2 сентября 1998 года в Москве. Он предполагал сотрудничество а, в организации театральных постановок и выставок, а, в распространении учебников, книг, фильмов, ну и, так, ну и так далее, поощрение русского, английских языков. То есть, короче говоря, это абсолютно был гуманитарный меморандум, культурный меморандум. И меня удивило, что мы решили из него выйти. Мы долгое время рассказывали, это Европа от нас закрывается, это Европа пытается отменить русскую культуру. Россия этого не делает. Зачем же сейчас мы пошли на такой шаг, как вы считаете?
2: У этого есть добрая традиция. Когда Всем, наверное, известно такое знаменитое понятие, как железный занавес, угу. который по-английски называется «Iron Curtain». И придумал его, вы не поверите, ну, условно придумал гражданин Черчилль, который в своей фултонской речи сообщал, что от Советского Союза надо отгородиться железным занавесом. Зачем? А для того, чтобы советские достижения не парили мозг британским и американским рабочим. Вот им не надо знать о том, что происходит в Советском Союзе. Потому что Советский Союз, как ни крути, по тем временам был чудовищным прогрессом, чтобы теперь не казалось. Так вот, железным занавесом от нас отгораживались они. Так. И то же самое происходит сейчас. Это они отменяют концерты Чайковского, это они отменяют показ фильмов, спектаклей и всего остального. То, что вот о чем речь в новости, ну, с моей точки зрения, это такой какой-то это, ну, давайте и мы тоже отменим, что, ну, если вам вот так не нравится, давайте и мы тоже что-нибудь а отме отменим. Ну, что предложил
1: нас, МИД, но Кадмин ну, поддержал.
2: Ну, безусловно, я не сомневаюсь, да, надо что-то делать. Ну, потому что, знаете, там это, культурное воздействие их на нас и нас на них, оно несопоставимо. И это примерно ну не знаю, там как 16-килограммовая гиря и гирька для аптекарских весов. Вот это мы. Потому что там посмотришь, например, на количество культурных событий в городе Нью-Йорке и на количество культурных событий, например, в городе Санкт-Петербурге можно зарыдать о том, какая, Абсолютно насколько правда. чудовищная разница. Это страшно богатая страна, которая... Повторюсь, как пылесос всасывает в себя все лучшее, что есть на планете Земля. Просто потому, что там много денег. Раз много денег, значит, там все собрались. Все творцы сидят там. Вот надо стремиться туда. А нас оттуда взяли и за шиворот выкинули. Это обидно, и что делать в ответ, не совсем понятно. Ну вот, хотя бы вот так. То есть шаг, я считаю, продуманный, но ни на что не влияющий абсолютно.
1: Насчет вот не уверена, что продуманный. Ну вот смотрите, от того, что будет а, урезано распространение учебников, книг и фильмов, простите, интернеты ваши-наши, да? То есть любой и тот же школьник, 15-летний или 10-летний, или 35-летний, не школьник, да, а вполне себе взрослый человек, заходит в интернет и может Смотреть любые фильмы, читать любые книги так, и смотреть так онлайн-тижевыставки? Это, онлайн это
2: ненадолго. Не Что вы имеете нет. в виду? Да все перекроют. То есть, чем дальше и глубже это будет, тем сильнее будут перекрывать. Весь интернет развалится на отдельные сегменты. Китайцы, они сильно умнее, чем наши. И из, у них изначально стоит великий китайский фаерволл. Все ютубы у них свои, твиттеры у них свои. Наружу ходить вообще не надо. Это абсолютно ни к чему. То же самое будет и с нами. И вы не поверите, самое страшное, что то же самое будет и с ними. И внутри все это начнет регулироваться со страшной силой. Потому что демократия вся жива только до тех пор, пока рядовому избирателю не дают раскрыть рот. А появился интернет, и где начинают люди высказываться. А я считаю, что это вот так, а я считаю, что это вот так. И сначала на поверхность выносит Дональда Трампа, а потом все начинает разваливаться. БЛМ и прочее, и прочее, и прочее. Вот как есть в США вторая поправка, в соответствии с которой населению продают оружие. Смертоносное оружие. Вот убили детей. Если раньше, когда были газеты, журналы, там тихо, 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 все нормально. А теперь попробуй заткнуть рты людям у которых убили детей, или которые сочувствуют людям, у которых убили детей. Уберите свое оружие из продажи. Уберите. Это государство должно контролировать. Нельзя владеть вот таким вот смертоносным оружием, чтобы любой дебил мог до него добраться и пойти убивать людей. Нельзя. Просто нельзя. И что с этим делать? А как же вторая поправка, а как же конституция, а как же право на защиту, когда им цинично говоришь, да, да, все, все у вас хорошо, просто дерево свободы надо постоянно поливать кровью. Так вот, оказывается, когда это твоя родная кровь, как-то вот свобода сразу играет не так, и они все это закручивать будут, и сейчас уже закручивают, и будут закручивать еще сильнее.
1: Но смотрите, мы не Китай, это точно. Мы, это имею в виду, россиян как нацию, как людей, как менталитет. И пандемия COVID-19 это хорошо показала. Те методы, которые работали и работают до сих пор в Китае, но, очевидно, не прижились бы у нас. Вот попробуй запереть целые кварталы жестко, да, на карантин, как это делают в Китае, например. Но мы получили бы бунт на корабле раньше, чем успели бы договорить об этой инициативе. Вы не знаю, согласны или нет, но если у нас будет заявлено, что мы рубильник интернета вашего отрубаем, мы получим бунт на корабле.
2: Кто бунтовать-то будет? Да все. Если, если останется пиратское кино, то всем плевать вообще. А вы не Я... будете
1: бунтовать? Для вас интернет Я... тоже это источник деваться. дохода. Я...
2: Я всю жизнь живу как на краю вулкана, как и все мы. Я как-то это, сразу начинаю искать ходы выходы из создавшейся ситуации. Напомню, год назад еще никакой спецоперации на Украине не было. Год назад я, например, уже все свои ролики с ютуба перетащил в рутоп. В Яндекс и во Вконтакт год назад. Уже все понятно было, что куда идет. Надо все это распараллелить и как-то привыкать жить по-другому. Ну, куда, куда деваться-то? Ну, выключат. Тут с китайцами я бы с другой стороны на это посмотрел, они страшно дисциплинированные и привыкли к подчинению и исполнению. А это основа цивилизации. Основа цивилизации это дисциплина, только когда есть дисциплина и высочайшая культура труда, вот тогда получаются Мерседесы и БМВ. А когда нет ни того, ни другого, а есть только рассуждение о свободе, тогда даже запорожец не получится. Ну и если, и если так вот объявляют, что это пандемия, это такая смертельная угроза здоровью нации, ну объясните, почему здесь смертельная угроза здоровью нации, а здесь метро не закрывают. А китайцы почему-то закрывают все. Может, они о своих людях заботятся? А, а у нас как-то не так?
1: Повторюсь, у них все-таки немножко другой менталитет и по-другому выстроена экономика. Мы с вами много раз на эту тему говорили. А для меня тоже это было загадкой, но тем не менее, были объяснения, что если перекрыть метро как главную артерию, ну, будет просто такой экономический коллапс, из которого потом уже никто не выберется. И, в общем-то, сейчас даже мэрия Москвы а, заявляет о том, что, возможно, часть людей им компенсирует те штрафы вот за маски, которые вот выписывались, за не наши это,
2: это, это вообще отдельно прекрасно, на Наданна. Вот я все время хожу в маске и ничего не нарушаю. Все хорошо. Молодец. А вот другие ходят, нарушают, на них накладывают штрафы, а потом возвращают им деньги». Так я, выходит, дурак был, да, что я в маске ходил. Надо было тоже ходить без маски. Плевать на все вообще. Мне потом компенсируют. Что за чушь вообще? Как такие эксперименты вообще над гражданами можно строить? Они вообще не понимают, как это на общественном сознании отражается.
1: А как это отражается? Вас-то а явно а обижает. А вот так
2: же. Что... Меня ничего не обижает. Я хитрый. И все время скажут ходить в маске, я опять буду ходить в маске. Даже после скан...
1: такого опыта?
2: Мне скандалы не нужны, нет. Но как это так? А китайцы, между прочим, они не просто кварталами. Они там двери заваривают у граждан, которые uh -huh. вот, жаждут выйти на улицы. Заваривают двери, чтобы ты никуда не выходил. Ну так может это и есть настоящая забота о здоровье граждан? Подождите. Это же эпидемия. Это не то, что там что-то напустило правительство. Задача правительства спасать своих граждан. То есть пресечь контакты между людьми. Вот оно и пресекает, оно делает правильно, если это смертельная
1: угроза. Вы меня сейчас удивили. Подождите. То есть вот после того опыта, который мы все дружно перешли, да, вы действительно с самого первого дня, что называется, пандемии призывали граждан соблюдать эти правила, носить маски, вакцинироваться. Мы с вами не один эфир проводили на эту да. тему. Сейчас вы видите, что по факту где-то, ну, вас, меня, то есть таких людей, где-то немножко обманули в некоторых моментах. Потому что было много. Всего нелогичного, а сейчас еще и будут деньги возвращать тем, кто был оштрафован, оштрафован за неношение масок. В случае новой пандемии вы опять продолжите, вот что надо слушаться государства?
2: Да. Почему? А Нет ничего, кроме прививок, что может меня спасти. От пандемии. Да, я опять сделаю прививку. Скажут ходить в маске. Да, буду ходить в маске. Например, когда гражданин заходит в самолет и начинает орать, а я не буду надевать маску. А его там начинают уговаривать, а потом вызывают полицию, а потом вышвыривают из самолета. Я в такой роли выступать не желаю. Я надену маску и буду как все. Мне это не надо. Вот.
1: Странно. Я думала, вы скажете, что я после этого дартанян и вот моя шпага. Ну хорошо, ладно. Мы вернемся еще к этой теме и ко многим другим на следующей неделе. Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон, Радио «Комсомольская правда».
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредериксон.